1: Ja, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcastes. Heute mit einem extrem spannenden Thema, wie ich finde, denn es geht hier heute um das Thema Partnerschaft und Liebe. Ich habe hier jemanden heute im Interview, der sich wirklich sehr gut damit auskennt, die absolute Expertin da ist und die als Mentorin für Singles arbeitet. Und heute darf ich begrüßen die Vanessa Gericke. Schönen guten Morgen.
0: Hallo, guten Morgen, vielen Dank für die schöne Einleitung.
1: Sehr gerne, schöne Einleitung zu einem schönen Thema, wie ich finde, denn ich glaube, das Thema Partnerschaft, Liebe, das begleitet uns doch wirklich alle komplett durch unser Leben, von daher ist es ja auch wirklich ein sehr, sehr schönes Thema. Einmal ganz kurz, bevor wir so ein bisschen in deinen Werdegang auch reingehen, ganz kurz umrissen, was machst du heute genau in deinem Bereich, wenn wir sagen, du arbeitest als Mentorin für Singles zum Beispiel?
0: Ja, was mache ich da genau? Also der Name verrät es ja schon ein kleines bisschen. Ich bin ähm, in erster Linie Ansprechpartnerin, Wegbegleiterin, Freundin für Singles und ähm, begleite sie in meinem Mentoringprogramm zwölf Wochen auf dem Weg, äh, den richtigen Partner für sich zu finden. Okay. Genau. Und das tue ich, ähm, werden wir gleich, denke ich mal, noch ein bisschen in die Tiefe gehen. Das kann ich in so zwei Sätzen nicht so schnell beschreiben, was ich da alles äh, mache. Ja. Aber ähm, ja, wir arbeiten da rundum. Ne? Also mhm. wirklich von vorn bis hinten an einem ganz tollen äh, Konzept, gehen auch teilweise ein bisschen in die Vergangenheit zurück, und um dann das Ergebnis in der Zukunft zu
2: erreichen.
1: Wunderbar. Wir gehen definitiv gleich noch in die Tiefe, ein bisschen darauf einversprochen. Aber um unseren Zuhörern ja auch einmal einen Einblick davon zu geben, wer die Vanessa eigentlich ist, gehen wir vielleicht einmal kurz einen Schritt zurück und vielleicht möchtest du uns ein bisschen was über deinen Werdegang erklären, weil du hast ja mal was völlig anderes gemacht, auch etwas sehr Spannendes, wie ich persönlich finde. Und vielleicht möchtest du uns ein bisschen über deinen Werdegang erzählen und was mal dein großer Traum war in deinem Leben und wie du dem so nachgegangen bist.
0: Ja, sehr gerne. Also ursprünglich, vor etlichen Jahren, oder eigentlich habe ich den Entschluss schon mehr oder weniger als Kind, elf, zwölf Jahre gefasst, äh, da wollte ich Sängerin werden. Und das war immer so in meinem Herzen verwurzelt und da gab es allerdings auch mal eine Phase, da bin ich dann wieder doch in eine andere wissenschaftliche Richtung gegangen. Also ich war mir einerseits sicher, ich wollte was Kreatives machen, aber andererseits äh, dachte ich vom Kopf her allerdings auch, äh, doch die Wissenschaft Zukunft, ich möchte dann doch eher in dieses Thema gehen. Mhm. Aber schlussendlich hat dann äh, nach dem Abitur letztendlich die Kreativität die Musik gewonnen. <lacht> Und ähm, genau, ich habe mich dann ähm, also entschlossen, dann ähm, erstmal nach Hamburg zu gehen dort an die Musicalschule und habe das allerdings ein von drei Jahren durchgezogen,
2: mhm.
0: weil ich dann doch gemerkt habe, so ein Musical, so dieses Gesamtkonzept, Gesang, Tanz und Schauspiel, das sind mir irgendwie doch drei Nummern zu viel mhm. und ähm, ich gehe zurück zur Musik, ich gehe auf den Gesang und habe dann letztendlich eine Ausbildung zur Sängerin gemacht in Hannover.
2: Mhm.
1: Warum war Sängerin dein großer Traum?
0: Ach ja, ich denke da kommen mehrere Dinge zusammen. Einerseits klar, als junges Mädchen äh, vergöttert man irgendwo die Popstars, ja, man möchte ja. selbst gerne auf der großen Bühne stehen, man möchte selbst ähm, ohne Ende Menschen inspirieren und rocken können. Das war natürlich eine Motivation. Die andere war einfach Menschen zu inspirieren mit meiner Musik
2: mhm.
0: und ähm, einfach die Harmonie, die Liebe für etwas da so rüberzubringen,
2: mhm.
0: dass ähm, ich Menschen damit ein Stück weit auch ja, verändern könnte vielleicht. Das mhm. war so meine, meine ursprüngliche Idee davon, mhm. dass ich mit meiner Musik so eine weitreichende Message habe, so eine Botschaft raussenden kann, dass jemand sagt, boah, die hat was bei mir ausgelöst. Mhm. Da kam ich allerdings relativ schnell mit der Musik an die Grenzen, weil einerseits äh, Genre zu wählen, ist natürlich mhm. nicht so ganz einfach. Da hätte ich dann, um das erzeugen zu können, hätte ich dann schon in die Deutsch-Pop-Richtung gehen müssen. Einerseits Deutsch, weil es versteht jeder. Mhm. Und andererseits, ähm, das Genre passt dann auch zu der Message, die ich dann eben rausbringen wollte. Aber das hat mich so ganz gefruchtet. Da bin ich einfach nicht weitergekommen, weil ich mhm. gemerkt habe, die Musik tut es nicht für mich und mhm. meine Texte tun das nicht für mich, so gut die auch gewesen sein mögen. Und ich muss mir jetzt irgendeinen anderen Weg suchen, um mein Herzensthema nach draußen zu bringen.
1: Mhm. Jetzt hast du ja gerade eben schon einmal gesagt, dass ja auch für dich ganz wichtig war, eigentlich in dem Bereich der Musik und des Gesangs ja über das Thema auch Liebe und Beziehung hast du ja gerade da schon angesprochen mhm. zu singen und eine Message rauszubringen. Interessant, dass sich das ja heute in deiner Tätigkeit widerspiegelt. Wie. War es für dich vom Gefühl her, als du dann klar war, mit dem Gesang entwickelt es nicht so in die Richtung, wo du gerne hin möchtest? Und auf der einen Seite festzustellen, da ist ein großer Traum, der so gerade nicht so ganz in Erfüllung geht. Wie war das vom Gefühl her? Und auf der anderen Seite, wie hast du dann für dich den Prozess begonnen zu sagen, okay, wenn das jetzt nicht das ist, was mich an mein Ziel bringt, wie suche ich denn das neue Ziel dann raus? Wie bist du das für dich angegangen?
0: Oh, ganz viel Reflexion, aber hat auch relativ lange gebraucht ganz ehrlich, mhm. ähm, so einen Traum legt man ja nicht einfach mal von heute auf morgen zur Seite,
2: mhm.
0: weil da steckt in erster Linie ja ganz viel Arbeit auch hinter, ganz viel ähm, Schweiß und äh, Tränen teilweise. Ich mhm. habe sehr hart arbeiten müssen, um finanziell mir das auch leisten zu können tatsächlich. Und andererseits, dann eben die andere Seite, dass ich dachte, es kann doch nicht so hart sein, für etwas, was man liebt zu tun, Mhm. so hart kämpfen zu müssen. Also da, da ist halt der Zwiespalt Talent und Bestimmung so ein mhm. bisschen und ähm, auch Arbeit im, im Gegensatz dazu. Und ich war dann schon relativ schnell der Meinung, es darf auch einfach gehen. Also mhm. ich möchte etwas tun, wo ich nicht nur talentiert bin, sondern wozu wo ich irgendwo auch bestimmt bin.
2: Mhm.
0: Und das war eben nicht das richtige Tool für mich also die Musik war hm. nicht das Tool
2: hm.
0: und dann was liegt näher zu schauen okay durch welches andere Tool kann ich eben das so tun wie, wie ich es tun möchte und das ja. war dann eben die Sprache ja und ähm, somit kam ich dann vom Singen zum Sprechen erstmal <lacht> oder auch zum Schreiben also die Sprache in, in beiden Varianten ausgesprochen ja. und geschrieben und das hat sich dann weiter über andere Wege nochmal entwickelt, über die Beratung in einem ganz anderen Bereich, dass ich jetzt in der Beratung in dem jetzigen Bereich bin.
1: Ja. Inwieweit hast du jemanden gehabt, der dich auf diesem Prozess ein bisschen begleitet hat, wo du auch, ich sag mal, schon in so einer Art Mentorenfunktion, funktion der auch so als Sparringpartner partner mal gedient hat, der auch versteht, welche Begeisterung, welche Leidenschaft ja auch in dir war für das Singen. Und ich meine, das ist ja ein Hintergrund, den wir beide gemeinsam haben mit dem Singen. Von daher kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen. Das ist wenn man das nicht selber kennt, das brennt in einem und das geht auch nicht wieder aus, nur weil man jetzt sagt, man wechselt jetzt offiziell seinen Berufszweig. Wenn man einmal diese Leidenschaft in sich hat, dann wird man sie immer drin tragen. Wer hat dich da so ein bisschen mit begleitet oder hast du jemanden gehabt, der dich so ein bisschen begleitet hat auf dem Weg?
0: Also sehr viel geholfen hat mir auf dem Weg meine Mama, mhm. die von Kind an immer sehr offen gegenüber meiner Berufswünsche war,
2: mhm.
0: also die wirklich mich in keine Richtung gedrängt hat und mir auch nicht vorgeschrieben hat, welchen Beruf ich erlernen sollte. Also ich hatte da die absolute Freiheit, das absolute Vertrauen meiner Mama gegenüber und konnte mich natürlich mit dem, was ich da auf dem Weg durchgemacht habe, bei ihr immer jederzeit melden. Und mhm. habe mit mir viel darüber gesprochen, natürlich auch mit anderen Freunden. Ich hatte zu der Zeit noch keinen Mentor an meiner Seite. Ich denke, das wäre sehr hilfreich gewesen. Also eine externe Person, eine neutrale Person von außen, die äh, vielleicht Richtung Berufsfindung auch nochmal ein Stück weit auf den Weg begleitet, weil das war relativ schwierig, dann eben draus zu finden, okay, was mache ich jetzt?
2: Mhm. <lacht> und
0: wie verdiene ich jetzt mein Geld? Ja. Und ähm, klar, eine Leidenschaft ähm, darf ja weiter auch bestehen bleiben. Also die Leidenschaft zur Musik, die hege ich nach wie vor. Ich bin auch noch Hobby Sängerin. also darf hin und wieder Hochzeiten mit Gesang bereichern. Also das darf ja weiterhin leben. Mhm. Und, und, und man wird so einen Traum vielleicht nie so richtig begraben, aber wenn man versteht, dass das weiterleben darf mm. in einem anderen Bereich, dann mm. ist das ja nach wie vor ein Teil von uns dann eben, was wir weiterhin leben dürfen.
1: Ja, bin ich total bei dir. Würdest du sagen, es hat dir auch ein bisschen gezeigt, dass man halt in dem Fall was deine Mutter und wenn du selbst nicht offiziell als Mentorin bezeichnest würdest, aber es war ja schon eine Person, mit der man sich ausgetauscht hat. Ein Mentor ist ja auch. Nicht nur jemand, der einem äh, immer einen Weg vorgibt oder begleitet einen auf dem Weg, sondern ja auch einfach jemand, der ja auch als Gesprächspartner da ist, um einfach diesen Dialog einfach mal führen zu können, um äh, einfach auch mal Dinge auf den Tisch zu legen und zu sagen, hier, so sehe ich das, wie siehst du das, um einfach auch mal so ein bisschen abzugleichen, was in einem so passiert. Und war das etwas, wo du für dich auch vielleicht schon so ein bisschen festgestellt hast, zu sagen, eine externe Person zu haben, mit der man auch über diese Dinge reden kann, ist oft vielleicht auch eine hilfreiche Quelle, um für sich Klarheit zu finden?
0: Ja, natürlich. Unbedingt. Ähm, nicht nur Klarheit, sondern auch ein Stück weit eine Einschätzung, einen Eindruck von außen. Weil mhm. wir selber können uns ja nicht so wahrnehmen und so einschätzen, wie Menschen das im Außen tun. Mhm. Und wenn dir eben eine Person das rückmeldet, also klar, in dem Fall jetzt natürlich meine Mama, die ist in erster Linie mein größter Fan. Das wird sie, glaube ich, auch immer bleiben. Da muss man dann natürlich unterscheiden, inwiefern sieht sie die Dinge wirklich so, wie sie mhm. sind. Einfach. Mhm. Aber wenn einem Freunde oder außenstehende, nahestehende Menschen einem dasselbe rückmelden, dann macht man sich natürlich Gedanken, Auch vielleicht sollte ich da auch mal hinschauen in mhm. den Bereich. Und, und vielleicht hat der ja sehr viel Ähnlichkeit mit dem, was ich vorher machen wollte, aber ja. passt noch viel besser zu mir und meinen Fähigkeiten, zu meinen Talenten, zu meiner Bestimmung.
1: Ja. Ich glaube, eine Sache, die wirklich vielen Menschen gar nicht so bewusst ist, dass nur weil man vielleicht gerade die, den Traum, den man da gerade vielleicht ein bisschen begräbt oder wo man feststellt, der erfüllt sich nicht so in der Form, wie man es wollte, heißt nicht, dass man ihn komplett weglegen muss. Vielleicht muss man ihn ein bisschen umändern, in dem Fall justierst du ihn einfach ein bisschen um, indem du schon ganz, ganz viel von dem, warum du da ja singen wolltest, was Singen als Tool war, übrigens jetzt in einem neuen Tool zu den Leuten, was ich einen ganz, ganz spannenden Wechsel finde. Man muss nicht immer direkt alles begraben, nur weil man glaube, das funktioniert gerade nicht, sondern vielleicht muss man einfach nur ein bisschen flexibel sein mit dem, wie man das macht. Wie hast du für dich dann auch das Themenfeld gefunden? Wie, wie ist für dich klar geworden, dass das Thema Beziehung, Partnerschaft, das, das für dich genau das Thema ist, mit dem du jetzt auch weiter Menschen äh, unterstützen möchtest?
0: Oh, spannende Frage, da steckt ganz viel drin. Äh, das, die Frage nach dem Warum, ja. Ich habe in erster Linie da mir erstmal die Frage gestellt, warum möchte ich singen? Warum möchte ich damit Menschen berühren? Warum möchte ich vielleicht auch groß rauskommen? Was ist die Motivation dahinter? Mhm. Da durfte ich natürlich hinschauen und habe ganz spannende Sachen auch rausgefunden. Denn in erster Linie war... Natürlich die Inspiration ein großer Antrieb, also Menschen mit meiner Message zu erreichen, sie zu berühren, ihnen einen schönen Abend zu bereiten. Mhm. Nur ich wollte eigentlich noch viel mehr. Mhm. Also ich wollte auch gesehen werden auf der Bühne. Ich wollte da auch meine Bestätigung bekommen, natürlich. Mhm. Mhm. Aber das, was ich im Endeffekt eigentlich wollte, was mir da gefehlt hat, was ich dann erst über dieses, ich habe mir so eine Art Dach gebaut, ja, mhm. geschaut, was verbindet beide Bereiche, was ist der große gemeinsame Nenner an mhm. dem Ganzen. Das ist die Inspiration. Das ist Menschen ja mit etwas bereichern zu können, wofür man brennt. Mhm. Ja, das kommt dann rüber. Auch mhm. die Menschen merken, dass man für dieses Thema Herz und Flamme ist. Aber diese Veränderung, die ich dabei bewirken wollte, nämlich ein kleines bisschen Menschen dabei aufzuwecken zu ja, verändern ein Stück weit. Das mhm. konnte ich mit der Musik einfach nicht. Und für mich war dann einfach klar, wenn ich weiterhin singe, dann kann ich aber das große Ziel, was ich da habe, nämlich dass jemand nach so einem tollen Konzertabend nach Hause geht und sagt, boah, jetzt bin ich bereit, jetzt möchte ich mhm. mein Leben verändern, jetzt habe ich was Tolles gelernt und das setze ich um. Das, das, habe, ich nie. Mhm. das habe ich nie geschafft. Ja. Da war das einfach das Ende der Möglichkeiten. Und von daher war es für mich gut, das mitgenommen zu haben. Mhm. Ja, ich, durf, ich durfte Menschen bereichern einen Abend lang. Und jetzt darf ich Menschen über einen Abend lang hinaus bereichern mhm. mit meinem Thema und sie begleiten. Und das ist so ein Ding, das, ja, das ist jetzt mein Traum, ne, den ja. ich leben darf.
2: Ja. ja,
1: jetzt hast du deinen Traum neu definiert, hast ihn neu gefunden. Mhm. Wie bist du dann an den Start gegangen? Was hast du dann für dich gesagt? Okay, wie gehe ich jetzt vor? Wie ist es bis zu diesem Zwölf-Wochen-Programm, was du jetzt ja auch aktuell für Singles anbietest? Wie ist es auf dem Weg dahin gekommen?
0: <lacht> ja, über Umwege natürlich wieder. Also ich hatte ja gerade schon angerissen, Thema Beratung, da durfte ich dann schon mal reinschnuppern, allerdings in einem anderen Bereich. Also der Sprung von Musik, zu dem, was ich jetzt mache, äh, als Mentorin für Singles, der war natürlich nicht ganz einfach so von heute auf morgen wiederum. Ich äh, habe tatsächlich mich dann noch im Bereich Fitnessernährung weiterentwickelt, einfach
2: mhm.
0: weil ich äh, das nächstlegende Thema genommen habe und Menschen zu verändern, Menschen zu inspirieren, in dem Bereich, in dem ich selbst Interesse hatte. Und das war einfach ganz viel Fitness, Ernährung. Klar, auf der Bühne muss ich fit bleiben,
2: mhm.
0: fit sein, im Musical schon längst. Und das hat seinen Weg so dann gefunden, dass ich dann einfach ganz schnell meine Trainerlizenzen gemacht habe, meine Fachberaterernährung, also die, die Ausbildung dazu. Und bin dann erstmal ins Fitnessernährungscoaching gegangen. Mhm. Habe aber gemerkt, da hat man es in der Regel mit vielen Menschen zu tun, die denken, dass diese Veränderung relativ einfach passiert <lacht> und ähm, dass es reicht, sich einen Coach an die Seite zu holen und der Rest wird dann schon vor allem gemacht.
1: Das ja. passiert dann von alleine, genau. <lacht> ja,
0: genau, also durch den Entschluss, sich einen Ernährungs- oder Fitnesscoach zu holen, den nimmt man dann schon ab, findet man sein Ziel. Ist nicht der Fall. Also die Motivation in der Regel... Ähm, die ich gegeben habe, die habe ich dann nicht zurückbekommen. Mhm. Also das war natürlich sehr, sehr frustrierend, weshalb ich mich dann auch gefragt habe, okay, könnte das vielleicht an mir liegen? Bin ich vielleicht doch gar nicht so eine große Motivations- Inspirationsquelle für die Menschen oder mache ich das einfach nur doof, weil ich das ja auch nicht studiert habe? Ja, mhm. Kann ich das einfach gar nicht? Und im Herzen tatsächlich habe ich eben dieses Thema Liebe, Beziehung, Partnerschaft schon immer getragen. Ja? Von, von klein auf hat mich das Thema begeistert. Und ich hatte selbst natürlich in meiner Jugendzeit ganz viel mit dem Thema auch zu tun und mhm. durfte da lernen. Also das ist subtil immer schon aufgetaucht, aber ich habe mir das nie zugesprochen. Mhm. Ich habe nie gedacht, dass ich in dem Bereich, äh, dass ich das könnte.
2: Weil mhm.
0: einerseits, ja, du musst dann erst wieder Psychologie studieren und du musst eine Coaching-Ausbildung machen und dies noch und das noch und jenes, das kann man nicht einfach so. Ja. Und ja, doch, man kann es einfach so. Also man muss natürlich trotz allem viel dafür tun, ja, mhm. ja, Coaching, Techniken etc., ähm, selbst zu schauen, was kann ich anbieten, was hilft wirklich, mhm. ja. Aber da bin ich einfach sehr über den Weg gegangen, was hat mir denn damals geholfen, mhm. als ich jahrelang Single war, als ich einfach keinen Partner gefunden habe, als ich ihn finden wollte. Mhm. Also ich war quasi mein eigener Mentee, mhm. den ich jetzt in heutiger Zeit hätte coachen können. Ja. Und das Und mache ich jetzt bei anderen.
1: Das ist ja auch das Schöne, wenn man die Dinge ja selber mal erlebt hat, dann kann man die auch völlig anders in einem Coaching auch rüberbringen. Man ist natürlich auch ganz anders authentisch, weil man genau weiß, wovon man spricht und auch selber sagen kann, hey, ich habe da selber mal, wie lange auch immer, war ich single und habe einen Partner gesucht und habe keinen gefunden, deswegen weiß ich, wie ihr euch fühlt und kann man mhm. da auch die Leute wunderbar abholen. Was machst du dann jetzt in deinem Zwölf-Wochen-Programm? Ich komme jetzt zu dir, ich wäre jetzt single und sage, hey, Vanessa, ich brauche jetzt ganz dringend meine Traumpartnerin, fang mal an. Wir haben jetzt eben schon gehört, beim Fitness hat das nicht funktioniert. Ich habe auch mal gedacht, mein Fitnesscoach, dem sage ich einfach hier, laufe mich auf dem Laufbahn und ich nehme dabei ab, aber das hat ja <lacht> auch nicht funktioniert. Also irgendwas werde ich wahrscheinlich selbst auch machen müssen über dir. Ähm, wie geht es jetzt mit mir als Single-Coachy um?
0: Hm, ja. ja, die Transformation, die geschieht natürlich erstmal innen. Ne? Hm.
2: Ähm,
0: unser Außen spiegelt uns ja, was im Innen bei uns los ist. Und wenn ich einfach keinen Partner finde, dann hat das in den meisten Fällen. So ungern viele diese Messages auch hören möchten, mit mir zu tun.
2: Mhm.
0: Also da darf man hinschauen und mit meiner Hilfe natürlich äh, dürfen meine Mentis da hinschauen. Das heißt, wir gehen erstmal ganz stark ins Innen. Wir schauen uns den Selbstwert an. Wir schauen uns die Selbstliebe an. Also das ist wirklich so, ähm, das ist so eine Säule mhm. des ganzen Zwölf-Wochen-Programms. Und wir dürfen auch noch ein bisschen weiter zurückschauen, also nicht nur zur gegenwärtigen Situation, was ist aktuell da los, sondern einfach auch in die Vergangenheit zurückgehen. Mhm. Sprich, ähm, alle Beziehungen, die gelaufen sind oder gut oder auch schlecht, die schauen wir uns nochmal an, um einfach gewisse Beziehungsmuster zu finden, zum Beispiel. Mhm. Dann schauen wir, wenn das natürlich nicht ausreichend war, schauen wir sogar noch ein bisschen weiter zurück in die Kindheit, zu Vater, zu Mutter. Wie waren da die Rollen? Wie waren da die Beziehungen? Mhm. Und arbeiten das Ganze wirklich von hinten nach vorne wieder auf. Mhm. Also, klar, Kindheitsthemen, äh, Ex-Partner-Themen, mhm. Selbstwert, Selbstliebe und dann erst im letzten Teil des 12 wochen Gramms, da gehen wir wirklich, da hat sich bis dahin schon auch viel transformiert, mhm. also im Inneren hat sich da ja. wirklich viel getan, sodass meine Mentees auch bereit dafür werden, sich zu trauen, wieder nach draußen zu gehen, ja, mhm. wieder in dieses Dating-Game einzusteigen und mhm. dann, Darf man an äh, Dating-Strategien arbeiten? Wir dürfen an Flirt-Techniken arbeiten, äh, ne, an diese ganzen Themen, wie lerne ich die, die überhaupt Männer kennen, wo lerne ich sie kennen und was mache ich dann als nächstes mit denen? Mhm. Ne? Gehen dann in die Richtung Kommunikation. Das mhm. heißt, wenn dann das erste Date auch geschehen ist, in den meisten Fällen passiert das in den zwölf Wochen schon, dass es da jemanden gibt, mit dem sie ein erstes oh. Date dann haben, ich ja. begleite die Kommunikation dann noch ein bisschen weiter. Mhm. Und du dann, schreibst dann
1: die WhatsApp-Nachrichten für die Verabredung.
0: <lacht> nein, das nicht. Nein, nein, nein. Ich, ähm, da muss ich an dieser Stelle nochmal ganz bewusst sagen, ja. ich versuche hier niemanden äh, in der Hinsicht zu verändern oder zu... Ne, das ist ja beim Thema Dating, Thema Verstellen auch. Mhm. Ich will niemanden sich verstellen lassen, ja. Mhm. Jeder soll authentisch daraus gehen und jemanden finden, der ihn dafür liebt, wie er ist, ja? mhm. Darum geht es, aber das kann man ja auch anders verpacken. Ne? Ja, war jetzt
1: auch nur ein Spaß, dass du jetzt <lacht> die Nachrichten schreibst. Aber du hast gerade was total Schönes gesagt. Dieses Verstellen. Wie oft erlebst du es mittlerweile, dass Leute auch ein bisschen mangelndes Selbstwertgefühl haben, weil sie immer so Idealbilder sehen? Also gerade, wenn man auch in den sozialen Medien rumgeht, dass dann die Leute sagen, ach, wenn ich nicht den super, mega Sixpack habe und nicht so und so aussehe, dann habe ich es unheimlich schwer auf dem Markt, weil natürlich auch in den Medien immer diese Idealbilder so rein vom Körperlichen her gezeigt werden, wie man heutzutage angeblich aussehen muss. Wie oft ist das auch ein Thema bei deinen ähm, Coaching-Teilnehmern, wo du erstmal sagen musst, Du bist okay, so wie du bist. Vergiss mal, wie die deine Zeitungen aussehen. Das will kein Mensch, sei du, du. Wie, wie oft ist ja. das so?
0: Sehr häufig. Bei, bei fast jedem tatsächlich ist es so, dass der Selbstwert viel übers Außen definiert wird. Mhm. Und das fängt aber nicht nur bei den sozialen Medien an, sondern schon auch in unserer Kindheit, ja. Wenn mhm. Eltern uns. Ähm, in den ersten sieben Jahren, das sind ja die prägendsten Jahre, die wir irgendwie haben können, und wenn uns dann jemand eintrichtert, ähm, du bist nicht okay, wie du bist, Ja, mhm. du darfst diese Gefühle nicht ausleben, du darfst das und das nicht anziehen, du darfst das und das nicht essen, also das sind ja einfach schon ähm, Restriktionen im Außen, die
2: mhm.
0: eingepflanzt werden, ins Innere mhm. von uns, und, und das ist halt unglaublich schwer, wenn man das nicht reflektieren kann, mhm. abzulegen, so dass mhm. man sagt, okay, ich, ich gebe ihm mir selber die Legitimation dafür, so zu sein, so sein zu dürfen, wie ich bin. Ob mhm. ich eine, eine Größe XS bin oder eine Größe XXL, ja? das ist vollkommen egal. Also gerade bei Frauen, mhm. äh, deswegen spreche ich das Thema jetzt an, ist es viel Kleidergröße, Optik, Figur, ja, mhm. was ziehe ich an, welche, Haare, welche Haarfarbe haben meine Haare etc. Also all diese ganzen banalen oberflächlichen mhm. Themen und im Endeffekt ist, ist, wirklich, ist es wirklich, es ist so egal, aber man ja. strahlt es aus. Ne? Mhm. Das ist wiederum das, weswegen wir da auch arbeiten ja. dran, weil man strahlt es aus und damit ist man nicht wirklich eine attraktive Quelle für Männer mhm. im Endeffekt, ja, mhm. weil die, die, die spüren die Unsicherheit, die, die spüren, dass da mit dem Selbstwert nichts passt und keiner möchte eben eine Frau, die sich ihrer selbst nicht bewusst ist.
2: Mhm. Ja?
1: Ich glaube, gerade was du hier beschreibst, dieses, diese Energie, die man ja auch einfach ausstrahlt, wenn man mit sich selbst im Reinen ist und das habe ich selber auch schon oft erlebt, dass man, und das unabhängig davon auch mal Partnersuche ist, äh, wenn man äh, auf eine größere Gruppe von Menschen trifft und man fragt, an wen erinnert man sich hinterher, dann ist das nicht unbedingt zwangsläufig der, wo man vermeintlich sagt, das war der Hübscheste in der Runde, sondern wer hat am meisten Energie ausgestrahlt, wer hat Lebensfreude, wer hat, wer war mit sich einfach so im Reinen, dass er einfach das einfach ausgestrahlt hat und ich finde, das sind die Leute, auf die man auch sehr schnell aufmerksam wird, von da Daher, ja, ich finde es auch schade, dass diese, diese Äußerlichkeiten so wahnsinnig ähm, starken Einfluss auf uns alle nehmen und wir uns so stark damit definieren. Aber ich finde es das toll, dass du mit den Leuten daran arbeitest und ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere am Anfang vielleicht auch ein bisschen überrascht ist, äh, wenn man zu dir kommt und man eigentlich sagt, hier, jetzt gib mir mal ein paar Flirt-Tipps, ich will jetzt heute Abend rausgehen und äh, will mal die ersten Dates klar machen, dass du ja eigentlich erstmal auf die Erwartungsbremse trittst, oder? Und eigentlich sagst, bevor wir das machen, fangen wir mal an einer ganz anderen Stufe an. Gab es da schon mal ein überraschtes Gesicht, nach dem Motto, warum muss ich denn jetzt erstmal mit mir selber irgendwie im rein sein, bevor ich irgendwie rausgehe zum Flirten? Gab es das ja. schon
0: mal? Ja, also ich kommuniziere das natürlich immer sehr, sehr offen. Gerade wenn ich ja. meine ersten Gespräche führe mit denen, die interessiert an dem Programm sind, dann kommuniziere ich das natürlich. Also dass die Erwartungen einfach nicht darauf ausgelegt sind, das ist jetzt hier ein Dating-Kurs oder ein Flirt-Kurs. Wird es zum Ende hin, aber mhm. erstmal ist es halt wichtig, dass wir da in, ins Innere gehen und dass wir uns da die Themen anschauen, weil selbst wenn ich das letzte Drittel dieses 12-Wochen-Programms, wenn ich das an den Anfang stelle, mhm. das Ende, das wird kein Resultat bringen, mhm. weil ab einem gewissen Punkt helfen dann eben, wenn man so bleibt, wie man ist, ja, mhm. helfen die besten Flirt- und, ähm, Dating-Strategien eben nicht, ja, weil längerfristig kann man dieses Level ja gar nicht halten in einer mhm. Beziehung, also im Optimalfall, ja. ja, längerfristig wird immer ein Schimmer an Unsicherheit durchkommen, da wird immer ein Schimmer an, oh, ich weiß nicht, ob ich gut genug bin, ob mhm. ich liebenswert genug bin, ob ich äh, dir ausreiche, ja, das wird immer, immer durchkommen, das heißt, wir müssen das als erstes anschauen, damit wir dann, wenn der Richtige in der Zeit vielleicht kommen kann, mhm. ja, damit es dann nicht wieder auseinandergeht, was schade wäre und deshalb
2: Eben anders.
1: Ja. Vanessa, ich habe heute auf jeden Fall ganz viel schon mal über das Thema Beziehung wieder gelernt, vor allen Dingen auch, wie man selber auch sich mal reflektieren sollte, um bei sich anfangen kann, daran zu arbeiten, um auch wieder auf den Beziehungsmarkt mit mehr Frische ranzugehen und einfach auch mit mehr Selbstbewusstsein ranzugehen. Und für alle, die das noch suchen, die finden bei dir in deinem zwölf wochen glaube ich, einen sehr, sehr guten Anfangspunkt, da wieder für sich mit reinzugehen. Gibt es da irgendwas, was du zum Abschluss vom Podcast noch sagen möchtest, für die Leute, die gerade auf Singlesuche, die auf Singlesuche sind, die auf Partnersuche sind und nicht so genau wissen, wie sie den ersten Schritt machen sollen, aus dieser Situation rauszukommen. Hast du noch irgendwie einen guten Ratschlag oder noch einen Kommentar, den du noch mitgeben möchtest?
0: Ja, sehr gerne. Schaut euch euer Außen an. Ja? Weil euer Außen zeigt euch das, wie es im Innen aussieht. Und wenn ihr im Außen ähm, immer wieder Männer anzieht, die euch ablehnen oder die euch verlassen, dann schaut mal einfach nach innen. Gibt es da Themen in der Kindheit, die das auch widerspiegeln? Und dann arbeitet daran mm Vanessa. Mein abschließender
2: Tipp, ja.
1: <lacht> Vielen Dank für den abschließenden Tipp. Vanessa, ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg weiterhin mit deinem Programm und allen Singles, die zu dir kommen, deinem Kurs, dass da ein bisschen Bewegung in das Beziehungsleben reinkommt und vor allen Dingen, dass die für sich selber sich wiederfinden. Das ist ganz wichtig, glaube ich, weil auch wenn man da mal schon einen Schritt weiter geht, auch mal Richtung eigene Kinder nachdenkt, kann man das natürlich auch seinen Kindern viel besser weitergeben, der nächsten Generation, wenn man das für sich selber gefunden hat, das Selbstwertgefühl und mit auch ähm, die nächste Generation mit reinzugeben. Von daher vielen lieben Dank, Vanessa. Und äh, wir sehen und hören uns bald wieder.
0: Sehr gerne. Danke dir für die Einladung. Tschüss. Tschüss. Das war's für den Moment. Freue dich auf weitere inspirierende Menschen, Geschichten und Impulse. Sei demnächst wieder dabei, wenn es heißt Mal dir dein Leben. Der
2: Podcast für und von erfolgreichen Menschen.